0: Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la Francophonie. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach-thérapeute, j'accompagne des sportifs et anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et sur le bien-être après la carrière. Et dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour de ces sujets tabous afin que l'on se sente compris et moi seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Dans l'épisode du jour, une fois n'est pas coutume, c'est une non-retraitée. La réalité est que j'ai de plus en plus de personnes, de sportifs qui me contactent afin que je les accompagne non seulement dans leur carrière et même à leur plus haut niveau. Alors, pour tous ceux qui n'osent pas me poser des questions directement, des questions seront posées aujourd'hui et certainement tu y trouveras tes réponses. J'ai décidé d'inviter une fois de plus une invitée de marque qui vit ses derniers mois en carrière car elle a décidé avec un palmarès très fourni de bientôt tirer sa révérence. Bonjour Elena Siak. Salut Vanessa. Bon, allez, pour tous ceux qui te connaissent pas, c'est multiple championne de France, médaille européenne, médaille mondiale, médaille olympique, en basket. Mais au-delà de ça, comment toi, tu te présenterais? Parce que, on aime nommer le palmarès, hein, tu le sais, tu écoutes régulièrement le podcast. Mais moi, j'aurais préféré que tu me donnes une version bien plus humaine de toi.
1: Pas de souci, c'est vrai que oui, ça, ça change de des questions qu'on peut qu'on peut me poser, donc le voilà qu'on me demande mon pas. Donc si je devais me présenter, alors euh, oui, comme tu dis, c'est vrai que j'arrive à, à la fin de ma carrière. Euh, moi, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans. J'ai commencé le basket euh, très tôt, euh, très tôt. Oui et non, parce que j'ai commencé vers l'âge de 12 ans. C'est vrai qu'il y en a qui commencent encore bien plus tôt que ça. Et moi, c'est un sport de famille. C'est mon papa, qui est un ancien basketteur polonais. Piotr Siak. Piotr voilà. Kiotr, euh, ancien le... international polonais. Exactement, oh, t'as bien révisé. Ouais, t'as vu Elle est prête. Voilà, est ça. Exactement. Donc, euh, mon papa, voilà, ancien basketteur, qui m'a tout de suite mis dans une salle de basket. Ça a été mon premier entraîneur. Et, euh, et donc voilà, après, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai suivi un peu ses traces. Euh, et, euh, et puis voilà, si je devais me décrire peut-être humainement, moi je suis quelqu'un d'hyper dynamique. Euh, je ne vais pas dire hyper active, mais presque, c'est vrai que. Je, je, quand ça bouge. Je, ouais, j'aime quand ça bouge. Euh, J'aime, euh, ouais, j'aime, j'aime être active. Euh, après, j'aime beaucoup euh, être au contact des gens. C'est vrai que grâce au basket, euh, bah, le fait d'être entouré, d'être en équipe, moi, c'est quelque chose qui me, qui me colle, quoi. J'adore ça. Et euh, et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Comment tu as vécu ta carrière Puisque tu envisages aujourd'hui d'y mettre un terme ouais. à la fin de cette saison, d'ailleurs. C'est imminent Non, peut-être pas. Non, parce qu'en fait, j'ai encore euh, j'ai encore un an de contrat normalement. Et c'est vrai que... Là, tu joues au Club de Lyon. Hein. On voilà, est d'accord. je joue à la Zelle. Et, euh, et puis, c'est surtout que, bon, je me sens bien physiquement. Et ouais, 34 ans, j'en ai encore... Enfin, voilà, je, je fais en sorte d'aller bien physiquement. Je prends énormément soin de moi. Et, et c'est pour ça que, voilà, j'aime le basket. C'est une passion. Et je me vois pas arrêter euh, à la fin de cette saison, du moins. Après, euh voilà, et je pense faire quand même encore un an et après celle-ci, je verrai. J'ai pas encore de décision, voilà, à vraiment ferme et définitive. Euh, je, me, je me donne quand même le droit de voir après la saison prochaine. Mais, euh, mais voilà, si je devais décrire ma saison, euh, ma saison, pardon, ma carrière, euh, ça a été une carrière qui a été euh, très riche. Euh, J'ai énormément appris. Et euh, mentalement, ça m'a, ça m'a. J'ai eu des hauts et des bas. <rire> Clairement, j'ai eu, j'ai eu des hauts et des bas. Euh, mais si vraiment je devais la définir, c'est que ça a été difficile mentalement. Ouais. Ça a été difficile mentalement parce que en fait, j'ai un chemin qui est assez euh, atypique. C'est-à-dire que je ne sors pas de l'Insep, j'ai pas fait les centres de formation, euh, les pôles Espoir, j'ai pas fait tout ça. Et euh, parce qu'en fait, euh, pas, être pro, ce n'est pas quelque chose qui m'a attirée dès le début.
0: Mm -hmm. Moi, je
1: basket, donc voilà, comme je disais, c'est mon papa. Ensuite, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin voilà, avec, euh, avec mes copines euh, dans, dans les plus jeunes catégories. Euh, je voulais, je, en fait, je voulais être avec mes copines. Je ne voulais pas partir de chez moi. Euh, J'étais trop bien, j'avais mon cocon, euh, j'allais à l'école, enfin voilà, j'ai... Euh, J'étais bien et en fait, euh, je ne voulais pas quitter tout ça pour, euh, pour le basket à ce, à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà, en gros. Euh... On, on, on va revenir euh, étape par étape
0: parce que tu dis tellement de trucs oui, à bah, chaque bah, fois, j'ai bah, envie de bah, t'interrompre bah, bah, pour te poser une question et finalement, je dis bah, je vais la laisser aller au bout quand même. Ouais. Donc, on va reprendre dès le début. Oui. Papa international, oui. euh, est-ce que tu avais le choix de faire autre chose que du basket Est-ce que je ne parle pas que
1: ton... Père t'aurait obligé, mais est-ce que déjà toi, tu estimais que, que tu pouvais faire autre chose que du basket euh, Alors que c'est vrai euh, qu'à ce moment-là, euh, j'avais commencé par faire du tennis. Ok C'est improbable. Mais, tu sais, c'est un peu le, la période où tu te cherches un peu, tu sais pas, tu essaies un peu tous les sports. Euh, le tennis, je me souviens pas pourquoi spécialement ce sport-là. Ton père t'a pas imposé, t'as pas emmené. De
0: toute façon, tu non. disais que c'était à 12 ans, donc t'as ouais. pas retrouvé à 3 ans dans un gymnase non. face à un panier. Non.
1: Non, non, ça, ça, je sais que que non. C'est à ce, ce moment-là, franchement, j'ai j'ai tout testé. Enfin, il m'a pas, il m'a pas forcé entre guillemets tout de suite aller à la salle, à prendre un ballon de basket. Ça, ça, je sais que non. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, je j'ai même fait de la danse pour te dire. Très bien. <rire> ouais,
0: ça t'a ça, ça très certainement donné, par exemple, une façon de bouger dans l'espace. Peut-être. Peut il y a de la transversalité, hein, forcément, entre les, les disciplines. Donc. Donc, je rappelle, tu mesures quand même 1 m 97. Pour ouais. ceux qui ne le savent pas, c'est euh, bon. une taille euh, qui veut dire que quand tu as 34 ans, on mesure 1 m 97.
1: Et... À 12 ans, oui. on est bien plus grande que oui. la moyenne. Oui. Alors c'est vrai que oui, à 12 ans, bien sûr, j'étais plus grande, mais j'étais pas euh, immense, quoi. Ah oui. Je sais que tu as poussé dans ouais je crois qu'en sixième, alors il me semble, parce que j'avais encore ma carte d'identité à l'époque, je crois qu'en sixième, je faisais 1m65, 68 je crois, 68 peut-être. Ok. 1m68 en sixième. Oui, bon, c'est pas… Oui. Voilà. C'est grand, et... mais c'est pas forcément… Euh, c'est pas super C'est pas... En fait, c'est en troisième où j'ai fait une poussée de croissance. J'ai pris 10 centimètres en un an. Tu as des frères et sœurs <rire> Oui, j'ai j'ai frères et j ai, j ai... Et, et, et combien elle mesure Alors, j'ai une, une petite sœur, on a 18 mois d'écart, donc elle, a, elle est plus jeune que moi, et elle, est, elle fait 1m93 elle. Ah oui donc, euh, ouais.
0: Ah oui, à la maison, je ne sais pas ce qu'ils vous ont mis dans les biberons, mais, euh, mais ça a marché. Et ton père, <rire> oui. il mesurait combien Enfin, il mesure combien Mon père, il fait 2m18. Ah oui Donc, euh, déjà, tu vois, le, le, la semence d'origine était déjà riche. <était>
1: déjà... Exactement. donc <rire> on fait la différence. Et enfin, ta maman euh... Ma maman, elle mesure 1m76. Oui. Donc bon, pour une femme, c'est déjà une grande femme. À l'époque, c'était, ouais, c'était hyper, c'était grand à, à l'époque. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de, de grandes femmes mais euh, mais voilà ouais je suis ici de pas de, de parents grands quoi ouais, donc euh, <rire> voilà grand grand
0: bébé ouais. et grande femme oh. euh, à 12 ans donc tu décides de te mettre au basket comment ça arrive qu'est-ce que c'est une discussion On se dit bah tiens ou tu comment comment ça tu as connu la carrière de ton père déjà tu l'as vu jouer
1: non je l'ai pas vu jouer parce qu'il a il a arrêté euh... je pense que je sais même pas si j'étais encore conçue, clairement euh, je c'est vrai qu'il a arrêté parce qu'il a eu beaucoup de blessures. Okay. Il y a eu des blessures physiques, il, voilà, le genou, il a eu rupture du tendon. Euh, voilà. Et tout ça a fait qu'il qu a arrêté. Donc moi, j'ai vraiment aucun souvenir euh, de l'avoir vu euh, un match ou de l'avoir vu jouer. Donc. Euh, donc ouais après comment ça s'est fait? C'est une très bonne question. Ça s'est c'est devenu naturellement visiblement. C'est devenu naturellement parce qu'à cette époque mon papa il était entraîneur euh, il était entraîneur justement entraîneur de, de petits hein, de de filles et après de garçons et voilà.
0: Tu imagines? Tu es tout petit, ton entraîneur il fait 2m18. Ah, ouais, mais ouais. tu parles, tu mouches même pas, tu parles même pas
1: dans les ah. <rire> Tu écoutes en plus, Tu connais tu connais le sang de l'est un peu dur, tu vois? Ah non, il fallait pas blaguer En plus, il doit avoir l'accent, ton père, donc… Il <rire> aujourd'hui, pour te dire, tu vois, il, il est encore aujourd'hui, mais ouais, ouais, il avait l'accent et la voix grave un peu, tu vois, donc… Euh, <rire> ah, moi, je me souviens, ouais, les, les entraînements, ils étaient durs, ils étaient durs, ah ouais… Donc je sais pas exactement comment ça s'est fait mais voilà, je sais qu'il avait les clés de la salle et que voilà, un jour il m'a dit bon allez, je t'emmène à la salle et puis euh, et, et finalement partie. tu, as, tu as gardé les clés, tu
0: es jamais reparti. Ouais. <rires> tu as maintenant elle, on l'appelait, il y a passe partout et puis elle est là, elle a toutes les clés de gym. j'ai les j'ai les clés de la salle. <rires> Donc finalement début de cette carrière et tu me dis que tu ne oui. passes pas par des centres de formation, tu passes pas par l'INSEP. Comment euh, on passe de Alors tu es né à Dunkerque hein, il me semble, c'est ça, ouais, ça Dans le nord, dans le Nord, dans le En plus, il doit avoir un accent du nord et
1: polonais à la fois, ça doit être ça doit être <rire> exceptionnel. <rire> je suis pas assez longtemps dans le nord, on est descendu vers Orléans, j'avais 5 mois je crois. Bon ça va, je il ai, il, a, il, est, il a pas il a pas cumulé les accents, ça va. <rire> Donc tu, tu
0: débutes euh, à Orléans donc j'imagine oui. et, euh, oui. et oui. comment tu débutes Or à Orléans et que tu atterris en, en club pro quel est là, le chemin
1: ça c'est ouais ça a été euh, l'histoire de ma vie parce que forcément donc, comme je te disais mon père qui a été pro etc le basket ça l'a énormément aidé il voulait que je suive son chemin ah, voilà, c'est quand même arrivé à un moment. Oui, 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 on a eu, oui, on a eu une période un peu compliquée parce que j'ai eu des sollicitations. J'ai des sollicitations bah, pour rentrer à l'INSEP. Puis pour, à un moment donné, faire... tu as poussé. La fameuse poussée est arrivée. Ouais, 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 ouais. Donc ça te voyait oui, sur oui, un ouais.
0: terrain quand même. Il y, a, voilà. il y avait Elena et les autres.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. ça, en fait. C'est un peu plus tard, je ne sais pas, je devais avoir euh, l'adolescence, euh, 14, 15, 16 ans, 16 ans où j'ai commencé à avoir des sollicitations, et en fait, bah, comme je te disais au début, euh, ouais, non, j'étais pas prête, j'étais pas prête pour ça, je, je voulais pas quitter mon, ma famille. Je suis très famille de base, et là, je voulais pas, je, voilà, j'étais bien dans ma petite équipe, donc, à côté d'Orléans, donc, je jouais quand même, euh, bah, j'ai fait les cadets de France, quand même, cadets de France, après, j'ai, en senior, j'étais en national, national 3, national 2. Donc euh, bon ça va tu vois j'étais pas euh, j'étais bien quand même j'étais dans un, un bon niveau pas niveau pro mais j'étais un bon niveau et en fait euh, voilà j'avais le monde autour euh, mes amis autour de moi et j'étais épanouie euh, dans cet env en environnement pardon donc en fait euh, voilà l'Insep n'est fait... pas venu te chercher l'Insep a... alors l'Insep si ah oui. J'ai eu des appels euh, et en fait, pour tout te dire, c'est que j'ai même accepté euh, bah, pour mon père d'aller faire une journée là-bas, de faire un entraînement, tu vois. <rire> je ne sais plus si je l'ai fait ou si je l'ai regardé ou si j'ai ouais, visité, enfin bref. Mais je me rappelle que je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. quand J'ai dit « mais je veux pas, non, 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 non je veux pas, je veux pas, je veux pas.
0: » Mais qu'est-ce qu'il ne te faisait pas là-bas Parce que généralement, en plus, le basket… Euh, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes le seul sport où il y a des mineurs qui arrivent. Euh, alors peut-être que Teddy Riner en judo est arrivé mineur à l'INSEP, je suis pas sûre. Mais en tout cas, globalement, vous êtes quasiment le seul sport où vous y allez euh, mineur. Donc c'est comme si c'était une sorte de grande colonie de vacances où... Euh, où, ouais. où ça s'arrête jamais quoi enfin entre les entraînements ouais. l'école pour ceux pareil qui connaissent pas l'INSEP hein, parce qu'il y a beaucoup de non sportifs qui, qui écoutent l'INSEP c'est un centre où tu peux être entraîné et aller à l'école et euh, manger enfin voilà c'est une sorte de, de, de grand centre où tu sors jamais finalement
1: ouais ouais bah je pense parce que, que es c'est pas rêvé le... toi ça fait rêver plein de, plein de jeunes bah Ouais, mais en fait, je pense que tu vois, ce qui est ce qui est drôle, c'est que tu vois, je te disais que ma personnalité, c'était j'adorais les gens, je suis quelqu'un d'hyper, tu vois, jovial, etc. Mais euh, je pense que pour durant mon enfance, c'était l'inverse. J'étais quelqu'un hyper enfermé, tu vois, hyper enfermé, assez timide. Et euh, et je pense que c'est ça qui m'a fait qui m'a fait peur en fait, le fait de d'être dans un environnement où je connais personne, j'ai pas mes repères. J'ai ouais non j'ai paniqué en fait j'ai dit non non je veux pas je veux pas je veux pas et je pense pas que ce soit le fait euh, de faire du basket tout le temps tout le temps parce que je commençais vraiment à, à adorer ça tu vois je je regardais des matchs à la télé j'avais des maillots enfin tu vois le la passion quoi la, la 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 passion qui naissait donc je pense pas que ce soit le fait vraiment euh, la raison basket tu vois je pense que c'est je n'ai pas envie de dire le côté social, mais, euh, mais tu vois, le fait vraiment de quitter euh, mon cocon. Mon cocon, quoi. Ouais. oui. Parce que je pense que tu me mets ça euh, vers chez moi, tu vois, peut-être que j'aurais réfléchi différemment, tu vois. Ça devient envisageable. Ouais. Mais c'est fou, hein, parce que, ouais, mon enfance, tu vois, ça a été beaucoup. Euh, je me mettais un peu à l'écart, tu vois. D'accord. Je me mettais un peu à l'écart et tout. J'étais hyper timide. Mais euh, ouais, je pense que ouais, je pense vraiment que c'est plus par rapport à cet aspect-là. Donc tu restes à Orléans. Euh, ouais.
0: Et comment arrives à Orléans à ton premier club pro Quel est le quel est le chemin Ils sont venus te chercher les, les pros là
1: à Orléans Non. Eh ben figure-toi que c'est c'est moi, la... ouais. <rire> 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 eh ben, moi qui a fait la démarche. Eh ben dis-toi, c'est moi qui a fait la démarche. C'est moi qui a fait la démarche vers les clubs. En fait, euh, donc je suis de mon bac et tout, donc j'ai vraiment eu euh, bah le, le parcours, euh, voilà, le lycée euh, classique quoi, tu vois, jusqu'au bac, etc. Et, euh, et en fait, euh, je sais pas pourquoi j'ai eu euh, pas un électrochoc, mais presque dans le sens où euh, je me disais, je vais regretter. Je sens que je vais regretter si je, je ne saisis pas l'occasion, si j'essaie pas. C'était vraiment dans ma tête, essaye au moins. Et en fait, c'est moi donc qui ai fait la démarche vers les clubs. Donc j'ai commencé à aller euh, donc j'ai vu des ouais des, des clubs pro. Je suis pas tout de suite allé au plus haut niveau, au niveau Ligue, je suis allé euh, au niveau Ligue 2. Donc je crois que j'ai je, je crois que j'ai fait trois clubs. J'ai ouais, j'ai j'ai fait la démarche vers trois clubs et il euh, y en a un qui m'a répondu pour venir euh, faire un essai, pareil euh, un entraînement, c'était en fin de saison euh, voilà pour voir. Donc c'était le club de La Roche-sur-Yon. Donc en Vendée. Euh, qui était en Ligue 2, pareil, euh, qui était au tableau, qui avait des, des ambitions de monter, etc. Donc, je me dis, bon, j'ai pas fait le jeu de la moitié, donc, allez, allez, j'y vais, je pars faire l'essai. Donc, déjà, là, je saute de trois, trois niveaux. Je passe de, ouais, de mon club, là, à côté d'Orléans à La Roche, c'était à peu près trois niveaux. Donc, euh, rien que là, j'ai vu la différence. J'ai fait bon. Qui est, tu, voilà, tu restes et vas-y, fais l'entraînement au max, donne-toi voilà, à 100%. Donc, je fais l'entraînement, etc. Et, euh, et en fait, il s'avère que le coach, le coach il est intéressé pour la saison d'après. Donc, euh, il me propose euh, bah, de venir pour la saison, euh, saison d'après pour signer donc, un contrat euh, et devenir euh, chez eux. Donc, chose que j'accepte. Et puis après, voilà, c'était parti, c'était parti. Hein.
0: Juste pour qu'on qu se rende compte, c'est pas une histoire d'argent, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. Nous, de l'extérieur, tu signes à combien, à peu près, euh, à ce moment-là Alors, vous euh... croyez que je suis malade, alors je vais tousser. <coughs> Entre je mouche <coughs> et je tousse. <coughs> Pardon, je vais essayer de, de, me, de ne pas étouffer dans, dans ce podcast. Alors,
1: euh, à cette époque-là, c'était euh, c'était même pas les SMIC. Hein. Franchement, euh, je crois que j'étais à, à à 1000 euros. OK. C'était 1000 euros, mais j'avais l'appart, tu vois, payer. Tu avais des des, ouais, des avais avantages en nature. Exactement, l'appartement, j'avais ma voiture, donc non, j'avais vraiment ouais, j'avais l'appartement mais c'était je crois ouais dans les alentours de 1000 euros. Donc euh, donc bon, c'est pas l'aspect financier hein, qui me qui Non, bien sûr, fait... mais il faut il faut façon, il faut bien <rire> il faut bien débuter quelque <rire> part. Exactement. Je savais que de toute façon, ça allait pas être une somme. Euh, voilà, moi, c'est comme si je venais de de rien, clairement. Enfin, c'est comme les jeunes, voilà, qui qui signent leur premier contrat pro. Euh, et encore, moi, je, voilà, j'ai pas fait le, le cursus de, de beaucoup d'entre elles. Donc, euh, donc ça, il y avait pas de problème. C'était vraiment, voilà, pour moi, c'était un challenge. Un peu, c'était allez, je me lance parce que je voulais pas avoir de regrets. Je me dis je me disais, non, il faut que tu il faut que tu essayes, et puis, et puis tu verras.
0: C'est maintenant ou jamais. Exactement. Quel est le bilan de cette première année Parce que j'imagine que tu m'as dit que tu as sauté trois niveaux. Donc, la pression est pas la même la gestion de l'entraînement, pas la même, il euh, y a rien, il y a tout qui change, il faut se soigner, il faut s'entraîner certainement plusieurs fois par jour, il faut se déplacer, là, il y a tout oui. qui change, et puis aussi la concurrence qui se, qui se pointe, oui. parce que ah. dans une équipe de basket, vous
1: êtes cinq sur le terrain, mais il y a les autres qui attendent. Ah, mais, mais totalement, ça a été un changement mais tellement radical, je... Je, je crois qu'au tout début, je me disais mais qu'est-ce que je faisais là enfin, je, je me souviens, je me suis posé énormément de questions est-ce que c'est est fait pour moi Parce qu'en fait, comme, voilà, comme tu expliquais trois niveaux de retard, il fallait que je rattrape il fallait que je rattrape donc forcément je faisais plus d'entraînement que les autres euh, à cette époque j'avais un entraîneur en plus qui était euh, très exigeant <rire> très très exigeant euh, ça a été très dur hein, parce que Mentalement, bah, j'étais encore fragile à cette époque, donc, euh, donc ouais, ça a été un, une épreuve, ça a été une épreuve, mais en fait, euh, je sais pas pourquoi, je voulais pas lâcher. C'était comme ça, je voulais pas lâcher, j'étais là et je voulais pas partir. Euh, voilà, c'est, je, je me disais, de toute façon c'est le passage obligé, euh, tu sais dans quoi tu t'embarques, euh, c'est dur, bien sûr que c'est dur mais euh, voilà j'avais l'appui de mes parents aussi je le faisais aussi beaucoup pour mon père hein. forcément après toutes ces années où il m'a poussé et, et que j'ai refusé je, je pensais beaucoup à lui je me dis je fais le pour lui euh, rends tes parents fiers donc euh, en fait voilà j'ai j'ai continué ça a vraiment pas été simple euh, j'ai me souviens j'étais dans un appartement au tout début insalubre ils m'ont offert un appartement c'était mais c'était atroce enfin, tu vois j'étais vraiment je, je suis passée du tout au tout et euh, et voilà j'ai continué j'ai continué en fait je j'ai pas lâché
0: mais c'est ce qui te prouve aussi que que avais vraiment envie d'être là parce que bah, quand, en fait, quand, quand, quand tout à la limite est
1: désagréable autour mais qu'on continue c'est que c'est que l'envie exactement est exactement, exactement. <rire> je me suis découvert voilà exactement c'est ce que tu voilà comme tu viens d'expliquer c'est euh, c'est cette envie en fait elle est je pense qu'elle était là elle était enfouie peut-être, mais elle ne demandait qu'à voilà, sortir et, et éclore. <rire> et, euh, et voilà, à partir de ce moment-là, bah. Ouais, je. Ça a du... lancé ta carrière. Tu parlais de
0: que tu étais fragile mentalement. Qu'est-ce que ça oui. veut dire être fragile pour toi à ce moment-là
1: ah, C'est à ce moment-là, je pense fragile parce que. Parce que en fait, euh, comme je te disais, je venais d'un petit club. Euh, je pense que voilà, je jouais, je jouais à la balle. Je, je jouais à la balle. Je, je connaissais pas du tout le monde pro. Je savais pas ce que c'était. J'avais tellement de, c'était inconnu pour moi en fait. J'étais à 10 milieux d'imaginer tout ce que tout ce que j'ai vécu bah, la première année. C'est voilà, c'est le grand saut. <rire> c'est le grand saut. C'est euh, de passer de, j'ai envie de dire, jouer avec ses copines. Euh rigoler, entre guillemets, tu vois, à travailler sérieusement euh, les entraînements, euh, faire que ça, faire que ça, que ça, en fait. Là, tu, tu te rends compte que ta vie, elle tourne vraiment autour du basket. Tu manges basket, tu dors basket, ce que tu dois mettre à côté, l'hygiène de vie que tu dois mettre en place. Tout ça, je savais pas, en fait. Je <rire> savais pas, tu vois. Je savais pas que, que ça impliquait tout ça, tu vois. je suis En fait, je suis vraiment partie... Euh, en mode aventurière, tu vois. <rire> Genre, allez, je saute, on verra. Et euh... Mais bon.
0: et, et, et C'est bien que tu dises parfois, oh, il faut sauter. Parce que la preuve, si tu n'avais pas sauté, tu n'en serais pas là. Et des fois, aller dans l'inconnu, dans une zone qui est désagréable, hein, parce que c'est ce que tu as connu, ça permet d'amener euh, de grandes choses. Donc, tu fais cette année-là.
1: Et, oui. euh, et qu'est-ce qui se passe ensuite Tu restes combien de temps dans ce club alors, je suis restée un an dans ce club. Euh, alors, il me semble que j'avais signé un an ou un plus un, c'est un plus un renouvelable. Et en fait, euh, ensuite, j'ai été appelée par un, un entraîneur, donc l'entraîneur de Perpignan, à l'époque, qui était aussi en Ligue 2. Et en fait, cet entraîneur, c'est assez marrant parce que c'était l'entraîneur à l'INSEP. D'accord. Qui m'a appelée <rire> quelques années auparavant pour venir à l'INSEP, euh, que j'avais vu quand j'avais fait la journée... Euh, la journée d'essai, etc. Donc, en fait, euh, il ne m'a jamais lâché. Quoi. Il m'a jamais lâché et il entraînait euh, Perpignan à cette époque et il m'a appelé. Et en fait, euh, donc cet entraîneur s'appelle François Gomez. Et il euh, faut savoir que dans le basket, François Gomez, est, est vrai, il est vraiment réputé pour être un des meilleurs en France. Vraiment, euh, moi, je peux le dire encore aujourd'hui, ça hein, a été un de mes meilleurs entraîneurs. C'est avec lui que j'ai kiffé. Quoi. Donc, donc, il m'a appelé. Et en fait, je l'ai rejoint euh, à Perpignan pour euh, la première année en Ligue 2. On fait une saison euh, magnifique et on monte en, en Ligue. Euh, la première année en Ligue féminine, le premier niveau, le plus haut niveau. Alors,
0: j'imagine que bon, après ta carrière elle débute, en plus tu rencontres l'entraîneur qui très certainement te fait évoluer. Oui. Et arrive encore une autre étape, celle de l'équipe de France. Comment tu apprends que tu rentres en équipe de France, toi qui as un parcours qui est, qui est atypique finalement. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu reçois un
1: appel Comment ça se passe d'ailleurs Oui, Oui, tout à fait. Ben, justement, euh, j'ai reçu… Euh, alors, il me semble que c'était sous forme de convocation un peu encore. On recevait des lettres euh, à l'époque, je me souviens. Coup, tu t'y attendais à ce moment-là Que c'était possible que tu rentres en expérience Pas du tout, parce que comme je te disais, j'ai reçu ma… C'était à ma première année à Perpignan, donc j'étais euh, ma première ou ma deuxième, je sais plus. Mais je crois que c'était ma première, donc j'étais en Ligue 2, tu vois, j'étais encore, j'étais pas encore en Ligue au pro, au plus haut niveau. Donc moi, je m'attendais pas du tout. Et en fait, c'est à la fin de la saison, donc on fait une saison de fou, franchement, euh, on, on gagne le titre, etc. Donc euh, moi, je, voilà, j'ai adoré cette saison et en fait, euh, je m'attendais pas du tout, pas du tout, et j'ai reçu cette convocation. J'étais trop contente, quoi. J'avais un peu peur, je te l'avoue. J'étais... Mais est-ce que je vais être assez bien J'ai fait que deux années en pro. Euh... Oh là là Mais en fait, ouais, tout s'est enchaîné tellement vite. Après, c'est fou, tu vois. Mais, euh... Mais ouais, j'étais tellement contente. Donc en fait, en fait. Je suis en train
0: de réaliser. Tu pars d'Orléans. Tu fais ouais. un an avec ce coach, peut-être deux. Okay Finalement, ouais. tu vas à Perpignan avec euh, le coach Gomez. Tu fais... Une ou deux saisons, donc ça veut dire vraiment, allez, on est max à quatre ans de tes débuts en pro et tu as appelé en équipe de France. C'est ce que tu es en train de me dire. Et même pas, à deux ans, parce que regarde, j'ai fait un ah, finalement, an. À la... Ok, tu savais ouais. pas si tu avais fait un plus un. Mais en fait, finalement, tu en fais fait, un an là-bas. Un...
1: Ma première année pro, après je suis partie deux ans à Perpignan, et je crois que c'est au bout de ma première saison à Perpignan que j'ai tapé. Donc deux ans en pro. Deux ans en pro ouais. Ah ouais Mais en fait, euh, je.. Fin... Ouais, tu sais, euh, on va dire que à ce moment-là, les, les grandes, il y en avait pas énormément. Et c'est un profil qui est recherché, tu vois, c'est pour ça que qu'ils qu ont commencé à m'appeler, etc. Et que de toute façon, moi je me. Je pense que je me. Voilà, c'est pas que je me dénigrais, mais je me sentais pas du tout au niveau. Et des fois, je me disais, mais pourquoi ils m'appellent juste parce que je suis grande, euh, voilà. Donc euh, je pense qu'en fait ils ont juste attendu que je saute le pas, que je voilà que je commence à me lancer dans ma carrière pro et à, à progresser etc pour me, vraiment me convoquer quoi en équipe de France. À mon avis ils ont toujours gardé un petit un œil euh, voilà sur ce que j'allais faire. Ils ont pas lâché, Malgré tout ils ont pas abandonné force force à eux parce que parce que vraiment ouais j'en je, ai refusé pas mal quoi.
0: Est-ce que vraiment, tu penses que euh, mesurer 1m97, c'est suffisant pour être appelé en équipe
1: de France je, je ne pense pas. Je, je, je pense, pense qu'il faut, euh, ah, faut quand même savoir jouer hein. il faut quand même savoir avoir des qualités euh, euh, de basket. Euh, il faut une lecture de jeu aussi. Pardon Il faut une lecture de jeu aussi. Il faut une lecture de jeu il faut plein de choses. Ah oui, 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 il faut, il faut, oui la lecture est très, très importante. Euh, et puis, euh, et puis ouais, des qualités basket. Euh, je dis ça euh, maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui encore plus. Tu vois, le basket a tellement évolué que que ouais, il suffit pas d'être grande. Ça, c'est c'est certain. Ça ça aide énormément. Ça c'est c'est indéniable. Franchement, euh, ça aide énormément, mais il faut plus. La coach thérapeute en moi
0: était obligée de te faire dire ce que tu viens de dire parce que tu commençais à nous dire que oui, ils m'ont appelé parce que je mesure 1m97, j'avais besoin que tu dises toi-même qu'il fallait autre chose. C'est bien d'être grande, mais ça suffit pas à mon avis. Et puis le coach oui. qui t'appelle, il n'est pas là pour mettre des mannequins au milieu du terrain, il veut gagner. Exactement, ah ouais, 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 c'est clair.
1: Ah mais oui, ah oui, 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 ça c'est ça.
0: 34 ans, tu l'as dit, à, à l'aube de Commencer une nouvelle vie, une transition. Oui. C'est pas encore oui. tout à fait le cas. Euh, si je te dis que ta carrière a été riche, intense et couronnée de succès, est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Eh bien. Jusque-là,
0: oui. il y a encore des choses à vivre. Ouais. D'accord.
1: Oui, oui bien sûr bah en fait c'est marrant parce que tu sais euh, pendant pendant la carrière tu te rends pas forcément compte de tout ça de tout ce que tu as gagné etc enfin moi c'est mon cas hein. je sais que quand je suis dans, dans ma carrière euh, j'avance et je regarde pas forcément en arrière mais c'est vrai que plus on approche euh, bah, de la fin de carrière et plus on se dit oh, c'est pas mal quand même surtout quand euh, quand tu penses de d'où tu viens de tout ce que tu as fait quand tu étais plus jeune de ton parcours tu vois donc euh, donc euh, oui, bien sûr, euh, franchement, on m'aurait dit ça euh, 20 ans en arrière, euh, j'aurais jamais cru, mais jamais, jamais, jamais.
0: D'autant que là, tu es
1: euh, dans un
0: club, on peut dire que c'est presque la Dream Team au féminin, là. Là, il oui, là, euh, y a du loup,
1: ah, hein, la zèle, hein, cette année là, cette <rire> année-là. Ouais, beaucoup d'internationales dans l'équipe. Euh, ah, c'est un club qui a beaucoup d'objectifs, de, de, tu vois. Donc, euh, donc euh, oui, oui, c'est clair. <rire> On est une équipe qui est pas mal étoffée. <rire>
0: Justement, comment tu le vis, le fait d'aborder euh, ce virage, de commencer à virer, parce qu'il n'est pas encore complètement abordé, commencer à virer, mais être performante à la fois
1: Comment tu le oui. gères, ça Alors, c'est vrai que bon, je suis quand même allé à ouais, 70-75 encore dans ma carrière. Euh, J'ai voilà, encore des objectifs euh, à atteindre, comme je te disais, je me sens bien physiquement. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est dur de me dire, euh, je vais arrêter. Mais pourquoi euh... tu arrêtes Qu'est-ce qui t'oblige à arrêter oh, J'ai plusieurs raisons. Déjà, j'ai peut-être aussi cette envie de voir autre chose. Euh, j'ai accompli tellement, euh, tellement de choses dans le basket, euh, des choses euh, que j'aurais jamais imaginées. Et, et je suis tellement reconnaissant pour ça que des fois, je ne sais pas, je me dis, bon. T'as peut-être fait ton ton chemin, t'as peut-être fait ton chemin. Je vois la nouvelle génération. Des fois, je me dis bah peut-être leur laisser la place, tu vois. Tellement c'est on a on, en France on a la chance d'avoir euh, d'avoir du talent euh, dans vieille. les jeunes. Incroyable, c'est incroyable. Donc euh, donc voilà, c'est juste que peut-être ouais, elle a envie de voir autre chose aussi, tu vois. Tu parlais des
0: hauts et des bas dans ta carrière, que c'était dur, et tu l'as dit avec ouais. tellement de... Je n'ai pas voulu t'interrompre parce que tu faisais le, ouais. le, le tour à ce moment-là, mais tu disais que ça a été dur, ça a été tellement dur. Avec tellement de profondeur et de gravité dans ta voix, je suis obligée d'y revenir. Qu'est-ce qui était si dur Qu'est-ce qui est qu <rire> si dur Parce qu'elle est, elle est encore... It's on. <rire> oui, elle est dure. Elle est dure, ouais, c'est vrai qu'on parle du passé, mais. <rire> c'est vrai que dans, la, de, de, dans ce podcast, j'ai l'habitude de parler au passé. Donc, il bon, faut que je, me, je remette au présent.
1: <rire> ben, elle est dure parce que, en fait, euh, tout ce que j'ai eu, j'ai été le chercher. On ne m'a absolument rien donné. Vraiment. Euh... Ouais, c'est l'image de mon parcours. C'est que j'ai fait énormément d'efforts, des sacrifices. Donc, je pense comme tous les sportifs. De toute façon, c'est le milieu qui qui veut ça. Les sacrifices, etc. Mais je trouve que de part, euh, comme je te disais encore une fois, l'adolescence où je suis partie presque de rien, euh, j'ai dû tout rattraper. En fait, j'ai dû mettre les bouchées doubles tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faire des extras tout le temps, tout le temps. enfin Rattraper les autres, quoi. Et même faire plus. Et donc, euh, c'est beaucoup d'efforts. Et... Euh, et voilà, après, euh, après je, si je devais euh, échanger, entre guillemets, mon parcours avec euh, quelqu'un d'autre, je ne le ferais pas parce qu'il est unique et je suis hyper reconnaissante de, de tout ça. Mais c'est vrai que ça a été dur parce que j'ai eu pas mal de moments où on m'a mis bah, les bâtons dans les roues. Euh, sans,
0: sans citer en fait, de nom, de quoi tu parles globalement Il n'y a pas besoin de nom, alors, mais on n'est pas là pour les, les, les polémiques.
1: Je suis dans une équipe où j'étais, euh, entre guillemets, le plan B. C'est-à-dire qu'il y avait une joueuse avant moi, tu vois. Souvent j'ai eu j'ai eu ça, bah quasiment tout le temps, sauf euh, peut-être une année quand même à Montpellier où, où là ça n'a pas été le cas, mais sinon ça a été souvent ça. J'arrivais en remplaçante. Donc bah moi, je pense que l'esprit compétitif il est arrivé là. Mais même en équipe de France aussi, tu as été ouais, parfois aussi, pour remplaçer oui, oui, d'autres. Oui. Exactement, c'est ça a été souvent ça, c'est bah c'était quasiment que ça, donc. Euh, donc ça a été euh, bah, de prouver en fait, il fallait que je prouve, il fallait que je prouve que j'ai ma place, il fallait que je prouve tout le temps en fait que peut-être je pouvais être le plan A, euh, Voilà, il fallait que je prouve aux entraîneurs. J'avais toujours cette, euh, cette sensation qu'il fallait que je prouve en fait, donc euh, que je fasse plus d'efforts, euh, que je m'entraîne beaucoup plus dur, que je fasse plus que les autres. Donc, euh, c'est donc pour ça que je dis que mentalement, ça a été dur parce que forcément, il y a eu des moments où euh, je me disais « mais à quoi bon euh, ?» À quoi bon Mais voilà. Et pas... Quand
0: on est souvent le plan B, est ouais. que euh, comment, comment on se sent globalement dans sa vie On se dit ouais. que quoi euh, Je suis toujours le backup, je ne vaux pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on se dit d'être
1: souvent le plan B bah, On a des moments où on perd confiance. Hein. Moi, je ne vais pas attaché cacher. J'ai eu beaucoup beaucoup énormément de moments où j'avais plus plus confiance en moi en fait euh, parce que je me disais mais en fait je suis pas assez bien euh, je fais pas assez et tu te tu te dénigres tu vois tu te dis mais en fait euh, pourquoi faire ça euh, t'as peut-être pas les capacités enfin voilà tu te tu te descends <rire> clairement moi j'ai eu beaucoup ça hein. beaucoup ça où je me dis euh, pff, en fait je vois rien euh, <rire> mais euh, mais bon, après, j'ai de la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours motivé toujours encouragé Et euh, c'est ce qui m'a donné la force, tu vois. C'est ce qui m'a donné la force. Mais c'est sûr que c'est n'est pas facile quand même. D'avoir ce statut-là, C'est pas simple. Qu'est-ce qui
0: te disait J'imagine que ton père devait suivre de très près ta carrière. Quel mot oui, oui. Que faisait que tu arrivais en tant que remplaçante et finalement, tu y croyais, que tu disais « Ok, moi,
1: je vais leur montrer que je ne suis pas qu'un plan B. On peut aussi euh, compter sur moi. » Ben c est, c est, ce que j'appréciais avec mon père, c'est qu'il était franc. C'était que même si, par exemple, je faisais un mauvais match, il me disait. Il me le disait et euh, je l'appelais pas que quand on gagnait. Je l'appelais beaucoup quand on perdait. En fait, voilà, c'était la. C'était après les matchs, c'était l'appel à mon père, quoi. Je, on débriefait et euh, même si j'avais pas été bonne, ben il me le disait. Et c'est ça que j'appréciais moi. C'est ça que j'appréciais et c'est pour ça que que même. Euh, à force, je suis devenue hyper perfectionniste. C'est-à-dire que je voyais toujours... On me disait « Ah, c'est bien, t'as bien joué. Hein? » Et moi, je voyais « Ah, bah ouais, mais regarde, j'ai raté un rebond, j'ai fait une mauvaise passe. » Et voilà, je pense que c'est parti de là. Mais euh, je sais que mon père, ouais, lui, euh, il, il m'encourageait comme ça, en fait. Mais c'était vraiment pour mon, pour mon bien. Comme la plupart des entraîneurs, d'ailleurs, <rire> qui ont été derrière moi. Ils ont été durs, mais je sais que mon père, il me disait justement... Sois, sois contente de ça, parce que s'ils te calculaient pas là oui pose toi des questions c'est à dire que voilà il croient pas en toi, mais c'était l'inverse donc en fait voilà, c'est ce qui fait que du coup ça me rassurait et que je me disais bon, ils sont durs, mais euh, c'est pour mon bien, euh, c'est qu'ils croient en moi en fait
0: ah oui, on peut pas attendre de quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable de nous donner, surtout pas à l'entraîneur je veux dire dans la vie de tous les jours ça arrive peut-être des managers qui devraient pas être managers. Mais hein, oui. généralement un coach il a de l'expérience, il voit venir. Donc quand il attend quelque chose d'un sportif, c'est qu'il sait. Il, il voit oui. avant et, et la preuve, hein, il savait avant toi que tu finirais pro. Oui. Et alors que toi tu te dis ouais. non non, moi je veux pas partir de chez ça. moi. <rire> et exactement, c'est ça. Comment ça se passait euh, en équipe de France Moi c'est vrai que je viens d'un sport comme euh, l'athlétisme où c'est très mixte. J'ai pas oui. vécu euh, une vie euh, entourée de, de femmes, même si bon, c'est souvent des, des hommes qui vous coachent. Mais euh, autour de soi, c'est que des femmes. Est-ce que c'est difficile à vivre Est-ce qu'il faut jouer des coudes Est-ce qu'au contraire, c'est des, des sœurs Comment ça se passe, une vie
1: entre filles Alors, euh, moi, j'ai découvert... C'est ma famille, clairement. Euh, L'équipe de France, euh, j'ai toujours... Euh, alors, si je devais parler sportivement, bah, comme je te disais juste avant, euh, ça a été dur parce que, voilà, euh, dernier choix, euh, je jouais pas beaucoup. Euh, voilà, ça a été dur. Sportivement, ça a été dur. À chaque fois, je me disais, ben, en fait, pourquoi je suis appelée Si c'est si pour ne pas être utilisée euh, vraiment. Euh, donc voilà, sportivement, ça n'a pas été simple, mais en fait, j'ai eu, eu du soutien et l'appui de, de, de mes coéquipières. J'ai vraiment découvert une grande famille, euh, des sœurs, clairement. Il y a des, des joueuses pour... Voilà, pour moi, c'est comme mes sœurs avec qui j'ai encore contact aujourd'hui euh, et bien plus. Enfin, c'est mes meilleures amies. Donc, euh, grâce à elles, honnêtement, euh, j'ai pu, j'ai pu tenir et j'ai pu. Euh, voilà, le, le fait d'avoir le maillot aussi, clairement. Enfin à chaque marseillaise moi c'était euh, l'émotion enfin tu connais c'est <rire> tu parles à, tu à la fille qui pleure encore aujourd'hui en regardant la marseillaise et à la télé je te rassure <rire> même un match amical un match d'entraînement mais même si tu entends la marseillaise et que tu as le maillot enfin ça t'oublies tout tu vois t'oublies tout donc euh... donc pour ça pour ça c'est ouais, un honneur un honneur et puis d'avoir fait autant de temps aussi, jamais j'aurais cru tu vois et c'est pas fini.
0: 1m97, c'est exceptionnel, c'est recherché euh, sur un terrain de basket. 1m97, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément... Euh, moi déjà, je mesure 1m83, je me rends compte à quel point le monde n'est pas fait pour nous. Donc j'imagine bon. qu'1m97, au quotidien, c'est pas facile à gérer.
1: Ah non, <rire> à qui le dis-tu Non non, c'est pas simple hein, parce qu'il faut que tu ouais faire face au regard des, des autres. Donc c'est pour ça que je te dis euh, que j'ai eu une une enfance où j'ai été assez à l'écart, assez timide parce que je pense que j'ai je complexais, je complexais énormément de ma taille quand j'étais plus jeune euh, au collège notamment. C'est tu sais, au collège, n'est pas très sympa entre nous. Hein. Franchement, les camarades ils sont pas très cool donc. Euh, donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et comme tu dis, hein, le monde de nos jours, euh, même si ça va un peu mieux, oui, y admettre, a de la dire, il y a de la progression, tu vois, les vêtements, tout ça. Je trouve que ça va quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que oui, ce n'est pas simple. Après, euh, grâce au basket, moi, j'ai vécu ça en étant en, en, enfin, comme une force. Pour moi, ça a été une force, ma taille. Avec le basket, voilà, ça, ça m'a aidé Le fait d'être entouré que de grands, enfin, la plupart, Quasi ouais, les trois quarts de l'équipe qui sont grands. Euh... Je sais Là, tu vois la belle,
0: il y a notamment Sandrine Gruda. C'est euh, mais... 92 ou 1,93, 93, je ne sais plus. Un petit peu, ouais, un petit peu, ouais, voilà, dans ces eaux-là. Ah, Donc, bon, c'est ah. vrai que 97, 92, 93, voilà, on est, on est un peu entre copines, ça va. Ça, on n'est pas, pas trop perdu. Moi, quand j'étais au collège, tu parlais du collège, j'avais tendance à ah. me voûter. À me, à me courber vers l'avant pour faire la taille de mes copines, justement. Et j'étais obligée de passer par la case kiné, qui m'a apprise à me tenir droite. Ah ouais. Et maintenant, on vous... me reproche de me tenir droite en me disant que bon, ça fait… Ben, je me la pète, voilà. <rire> maintenant, je suis hautaine parce que je, je, je me tiens trop droite. Est-ce que tu as eu ce moment-là aussi où tu as voulu
1: paraître plus petite alors moi qu'est-ce que je faisais Moi je croisais les jambes. <rire> tu sais pour que le bassin il ah, soit un peu plus tassé. D'accord. <rire> OK. J'ai pas non, j'ai pas ouais, peut-être si ou me tenir à quelque chose, tu vois. Je me souviens ouais, pas bien sur un truc. Ouais. Ouais, bah oui, forcément Comme je te dis surtout au collège, collège pour essayer de paraître plus petit mais bon, ça marchait pas tellement après je trouve un moyen. <rire>
0: pour marcher appuyé, appuyer, c'est sûr que ça marche très ouais. bien. Mais, euh... <rire> Parlons d'amour, justement. 1m97, ça euh, limite. Est-ce que, du coup, c'est possible, euh, c'est envisageable pour toi de fréquenter quelqu'un de plus petit ou, mm -hmm. ou c'est sûr que c'est minimum ta taille, euh, voire plus grand
1: alors, j'ai fréquenté quelqu'un euh, de plus petit euh, dans mes débuts de, dans, au début de ma carrière pro. Euh, D'ailleurs, il m'a énormément. Plus petit, 1m90 dans... ou plus petit, 1m80 euh, <rire> Plus de 1m85, tu vois, un petit, même un peu moins. Je ne sais plus exactement sa date. Mais mais bon, tu vois, euh, je sais que cette personne par exemple, euh, moi ce que ce que j'aimais c'était sa vraiment sa personnalité, c'était quelqu'un qui était euh, qui était doux, qui qui me rassurait, enfin voilà, j'aimais beaucoup ça et c'est vrai que c'est la taille, j'ai n'ai pas prêté plus attention. Bon même si bon, tu connais quand tu te promènes dans la rue, c'est pas simple. <rire> mais c'est vrai que aujourd'hui, je préfère avoir quelqu'un de grand. Parce que c'est vrai que le fait, comme je te dis, d'être dans le basket, tu vois des grands tout le temps, même chez les hommes. Enfin voilà, C'est que des grands des 2 mètres, 2 2m, mètres 10. Ça fait bizarre, hein on n'est pas habitué Quand on les croise et qu'on reste avec eux, ça fait tout de suite bizarre. Mais j'avoue que je préfère.
0: Ça limite quand même, par contre. Euh, à limite. partir d'un mètre 97, je sais pas quel pourcentage ça fait dans le monde, mais ça fait pas beaucoup. Ça ouais. hein. limite, bah, c'est vrai que oui. Il est forcément basketteur hein, quelque part. Sinon, il a loupé sa vie. Hein. S'il n'est plus de 2 mètres et il n'a pas profité de sa carrière, euh, de sa taille, c'est bien dommage. Ah ouais, ouais
1: non mais c'est ça. Ou volleyeur ou… Euh... Ah oui, volleyeur, C'est vrai, c'est vrai. Volailleur. Je sais pas, mais ouais, ouais, ouais c'est vrai que ça limite. Mais bon, après, euh, on verra. Tiens. <rire> et la bah, question bien. des talons, parce
0: que c'est un, une remarque qu'on me fait aussi souvent. Euh, 1m83 quand je porte des talons, on me dit "Ah mais, mais tu es déjà grande et tu mets des talons." Est-ce que toi, <rire> je sais que Sandrine porte des talons en
1: revanche Oui. Est-ce que toi tu oui. portes Moi, je porte quand je suis avec euh, les basketteuses qui en portent aussi. <rire> <rire> okay. pas La seule grande qui dépasse mais vraiment tout le monde. Euh, c'est vrai que je me souvent quand on a des je sais pas des soirées euh, à la d'équipe. Et qu'il faut être bien apprêté, et tout de suite, on se demande, bon, qui met des talons? Ah, c'est un sujet.
0: Ah oui, tu vois? Tu vois, comme quoi, je pense que les auditeurs se disent, c'est quoi ces questions? Mais c'est un vrai
1: sujet, finalement. Mais parce que là, vous vous concertez pour savoir qui va mettre des talons, quand même. Ouais, quand même. Oui, pour pas qu'on soit la seule, parce que déjà qu'on est grande, c'est vrai que bon, si on met des talons, à va pas se cacher. Euh, on, on fait vraiment très grande. Mais euh, si on est plusieurs grandes, ça passe mieux. Mais moi, ça m'arrive sinon d'en mettre. Hein. Franchement, j'ai quelques pères. Je me gêne pas.
0: Finalement, façon, tu un... arrives à faire fi du regard des autres de plus en plus. Oui, vraiment. Plus... Oui, oui, oui. Comparé
1: à des années en arrière, ça n'a rien à voir.
0: Question de curiosité, j'imagine que je ne suis pas la seule à me poser la question. Quelle est ta pointure <rire>
1: <rire> Alors, ta pointure euh, alors, sachant que, au basket, je prends une taille au-dessus parce que je j'ai des semelles orthopédiques. Ok. Grande histoire. Euh, je fais, je prends 46 au basket et en chaussure 45.
0: C'est facile à trouver des talons en 45?
1: Figure-toi que oui. <rire> internet. internet. Ah internet. oui, ok, parce qu'il y a une nouvelle technologie maintenant, ça va. Ah ouais, on, on se donne les liens chacune, hein. on se donne les petits tips là, de plus en plus, tu vois, et franchement, je trouve que, c'est de mieux en mieux. Hein. Moi, je me souviens plus jeune, euh, la galère. Les modèles, ils étaient pas très très beaux, tu vois. Et là, je trouve que vraiment, ils ont bien bien avancé. Hein. <rire> Il y avait que... aussi une
0: basketeuse. Je ne sais pas si c'est pas Sandra Dijon qui avait créé aussi une marque de jeans oui. euh, spécifique pour grande. C'est vrai. hein Oui, c'est elle. elle. Elle existe encore cette marque Eh ben, bonne question. Ok, d'accord. Donc, toi, finalement, avec la technologie, maintenant, tu arrives à t'habiller, à trouver, oui. à faire venir, par exemple, des États-Unis. Finalement, oui. s'habiller, bon, c'est vrai que quand on est basketeuse professionnelle, on est tellement habillé en survêt, et tellement habillé par les vêtements du club ou des sponsors. <rire> on remercie ça les sponsors, n'est-ce pas Oui, merci. <rire> ça va, j'avais le même. Donc, c'est bon, moi, je suis OK. Toute ma carrière, j'ai eu celui-là, donc va. ça va. <rire> on est d'accord. Et pour tous ceux qui se posent la question et qui ne sont pas en vidéo, bah tant pis pour vous, hein, rendez-vous sur YouTube pour aller voir euh, de quelle marque on parle. Voilà, je ne sais pas. On va revenir sur ta carrière. Euh, énormément de clubs en France, sauf un qui était en Russie. Et c'est vrai que euh, c'est un pays qui est assez opaque vu d'ici, encore plus aujourd'hui où on parle beaucoup de la Russie et pas forcément bien parle-nous de ton expérience de vie en Russie. Euh, J'en avais parlé il y a quelques années avec Sandrine Veda qui euh, finalement me racontait des choses qui étaient assez surprenantes dans le sens où c'est c'est pas un quotidien de basketeuse. je crois qu'elle me disait, alors peut-être que je me trompe hein, mais par exemple qu'elle avait un chauffeur. C'est le cas Moi aussi. Moi. <rire> Donc, raconte, c'est quoi ce truc de fou Donc tu pars euh, il paraît que déjà les sommes euh, en Russie sont je vais pas dire astronomiques mais elles sont plus étoffées que les autres contrats, que le style de vie est pas le même, dans le sens où vous avez un chauffeur de mémoire. Mais là aussi, je peux dire une bêtise. Il y a un cuisinier aussi, non Moi, je n'avais
1: pas. Certains
0: ou certaines avaient des cuisiniers. Donc, raconte-moi cette vie. Comment c'est arrivé Comment on t'a proposé la Russie Est-ce que tu
1: as flippé de te dire « purée, je pars en Russie » Alors oui, forcément, tu flippes. Tu dis « la Russie, mais... » La Russie, quoi. La ville là-bas et tout ça. <rire> T'étais dans quelle ville Parce que pas Moscou Moscou. Hein. Alors, ah alors, justement, alors Sandrine, elle, elle était dans une ville qui était un peu plus attractive que la mienne. Tu vois, elle ouais. était à Équinterimbourg. Donc, il y a des millions d'habitants. Enfin, voilà, il y a des buildings et tout. Tu vois, c'est une ville à peu près correcte. Moi, j'étais dans un bled russe dans le sud-ouest euh, de la Russie. Donc, euh, une ville qui s'appelle Kursk. Donc, qui est à la frontière de l'Ukraine. ouais, qui est à la frontière ukrainienne. Qui est euh, donc qui, est, qui je sais même pas combien d'habitants mais euh, mais voilà c'est une petite ville personne parle anglais donc franchement je suis partie mais vraiment euh, dans l'inconnu euh, total. T'as appris le russe euh, si personne parle anglais ça fini par oui, le russe alors, ouais, Oui alors. Vous avez des cours de russe Alors on pouvait donc j'ai fait une fois un cours de russe qui m'a duré tout l'après-midi mais genre je crois que j'ai fait au moins quatre heures de cours j'avais la tête qui allait exploser tellement le russe, c'est difficile. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'anglais, rien à voir avec le français. C'est, Tu vois, l'écriture cyrillique, tout ça. Waouh, c'est un truc de fou. Donc, euh, j'avais pris ce cours. Après, à force d'entendre aussi, tu sais, moi j'entends, enfin, voilà, on entend, on retient, puis après on, on a les bases, c'est tu sais. bonjour, merci, euh, les chiffres, tout ça. Et, euh, et donc, en fait, ouais, la Russie, comment c'est venu ben, j'étais à Bourges, donc euh, j'avais fait deux ans à Bourges, euh, et en fait, euh, ils m'avaient déjà contacté la première saison. Ils m'avaient dit euh, viens, viens à course. Que... On les avait joués en Coupe d'Europe, et après ça, ils m'avaient appelé. Et en fait, euh, moi, ça a été soudain parce que j'ai signé deux ans. Je voulais honorer mon contrat, faire mes deux ans et pas partir. Donc, je leur ai dit :« Je suis désolée, je vais rester à Bourges. n'étais pas là tout de suite. Je n'étais pas prête à partir à l'étranger. Là, j'étais. » Voilà, j'étais bien, je fais mon année à Bourges, et après on verra. Et en fait, ils m'ont rappelé l'année d'après, alors qu'on ne les avait pas joués. Vraiment, euh, pas de nouvelles pendant un an, euh, tranquille. Et euh, ils m'ont rappelé, je crois, le vendredi. Le mardi, j'ai signé. <rire> ah oui? Ah ouais. Ils ont été convaincus? Hein ah ouais. Il ouais, faut savoir que quand l'étranger t'appelle, en général, la réponse, c'est là. C'est immédiat presque. Tu vois, c'est 48 heures max, vraiment. Donc, euh, ah donc club de fous. Hein. En Russie, il faut savoir que c'est un des meilleurs clubs en Europe. Donc, le club de Sandrine encore plus. Hein. Ils sont champions d'Europe, euh, je sais pas combien de fois. C'est pour ça qu'elle est restée euh, 8 ans, je crois, ou 9 ans. Ah,
0: elle est restée longtemps. D'ailleurs, je, je devais aller la visiter. Tu me dis que c'était plus grand, mais c'était quand même relativement loin hein, parce que je voulais y aller ah, une semaine. Oui. Et elle m'a dit oui. « Non, 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 viens pas une semaine parce qu'il va falloir quand ouais. même 3 jours pour venir, 3 jours pour repartir. Oui. » Donc, me ah, euh, oui. si tu viens seulement une semaine, il faudrait que tu viennes deux semaines, enfin plus le voyage. Enfin, finalement, euh, pour plein de raisons, oui, j'y bah... suis pas allée. Mais c'était
1: la Russie, c'est immense
0: et, et ouais. bon
1: même si c'est grand,
0: c'était c'était ah, bah, assez
1: loin. C'était à l'opposé de où j'étais, tu vois. C'était plus à côté est. Donc euh, la Russie, c'est tellement immense. On faisait des déplacements en Russie quatre heures d'avion dans, dans dans le même pays, quoi. Quatre heures d'avion, même pays, tu vois. c'était c'est immense. Donc euh... Donc voilà, donc c'est vrai que quand tu un des, un club comme ça aussi prestigieux qui t'appelle, franchement moi j'ai n'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce qu'en plus il m'avait appelé l'année d'avant et c'est vrai que je me suis dit oh là là, j'espère que je ne pas quelque chose parce que mais bon, moi j'étais vraiment en mode voilà tu restes à Bourges, tu honores ton contrat. Et donc voilà, je suis parti là-bas. Je suis parti là-bas donc pareil à l'aventure. <rire> Aventure, donc dans une équipe avec des joueuses, mais pff, mondialement euh, trop fortes, franchement euh, américaines, espagnoles, russes. Euh, notre coach à l'époque, c'était un, un espagnol, c'était euh, l'entraîneur de l'équipe nationale des, des Espagnols, filles. Donc, euh, enfin voilà, un, un club, mais pff, très, 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 très grand. Et. Euh, et donc, ouais, le chauffeur.
0: <rire> non, mais donc, quand euh, tu arrives, faire... raconte, là, donc tu débarques, euh, et tu
1: fais accueillir. Mon chauffeur, vient... <rire> mon chauffeur qui vient me chercher déjà. Tu <rire> savais que tu avais un chauffeur avant d'y arriver Oui. On m'avait dit, ouais. On dit, alors, on m'avait dit, on ne donne pas de voiture là-bas parce que c'est assez dangereux. Euh, parce qu'il y a de la neige, énormément de neige. Hein. Ça neige de octobre à mars-avril, que de la neige. Donc, c'est hyper dangereux. Et puis, enfin voilà, ils disent. Euh, ils ont des chauffeurs pour les joueuses russes, donc pour les étrangères également, quoi. Enfin, voilà, c'était évident pour eux. Donc, OK, pas de problème. Comment ça marche <rire> Comment on fait Donc, euh, je l'appelle, genre, il est là en bas. Euh, je vais faire des courses. Comment ça, ça se passe C'est un truc de fou. Mais donc, alors, euh, justement,
0: je... comment ça se gérer Si tu voulais. Euh... Si tu te faisais un nouveau boyfriend et que tu veux aller voir dans la nuit, ouais. <rire> comment
1: on bah, Il était là. C'est vrai, tu l'appelais à n'importe quelle heure En fait, alors lui, il ne parlait pas anglais, donc je devais passer par la traductrice de l'équipe qui ouais, avait contact compliqué. avec lui, tu vois donc euh, bon, il, il disait quelques mots, mais c'était 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 très peu, donc c'était compliqué pour communiquer. C'est pour ça que moi j'ai appris euh, les chiffres pour lui donner l'air, par exemple, pour dire bonjour, pour essayer de parler avec lui, parce que parce que ouais, il nous conduit tout ça. Enfin euh, voilà, c'est c'est assez sympa de partager. Euh, bah se si parler. Quelqu'un quelqu que tu vois quotidiennement, finalement. C'est ça, exactement, exactement. Donc en fait, je passais par cette personne qui lui disait et en fait. Euh, il était là euh, à l'heure euh, qu'on lui disait quoi. Et donc et je il, le... par... il t'emmenait faire
0: des courses, il t'attendait dans la voiture et tu revenais, c'est ça Exactement. Il t'emmenait tu... à l'entraînement, il attendait la fin de l'entraînement et tramenait
1: Et en fait ils étaient plusieurs parce que moi je le partageais avec le espagnol. Ok après tu partageais quand même, ça va. Ouais de partageais, c'est à dire que euh, elle habitait pas loin de chez moi donc par exemple pour aller à l'entraînement il passait me prendre euh, d'abord et puis après il allait la, la chercher. Et, euh, et on se partageait. Si on voulait faire des courses, des fois, on y allait toutes les deux et on lui disait. Fin... Et puis après, il y avait les chauffeurs des Américaines aussi. Enfin voilà. En fait, ils étaient un petit clan euh, sur le parking. <rire> le clan des chauffeurs. <rire> ouais. C'est de fou. Et le logement, vous partagez
0: un logement, chacune le sien. C'était l'immeuble dédié au club. Comment c'était comment géré
1: bah, C'était le club en fait, qui mettait les appartements à disposition. Euh, on n'était pas dans le même immeuble, mais on va dire qu'on était presque dans le même quartier. Mmh. Euh, C'était des appartements. Enfin, mon appart il était, mais je pense qu'il faisait 100-150 mètres carrés au moins. Il était immense. Il y avait des des endroits où j'y allais même pas tellement. <rire> C'était il était immense. Il était trop bien. Donc euh, donc ouais non, j'étais j'étais vraiment dans un endroit. Euh, il, il faisait en sorte qu'on soit bien quoi. C'est la salle. On pouvait manger à la salle si on voulait. Euh, euh, on pouvait y aller quand on voulait à la salle aussi, on avait accès libre euh, les vestiaires immenses en fait vraiment, c'est. là j'ai compris qu'on était dans un autre monde
0: et, et comment ça se fait que et, il y avait un attrait particulier pour le basket féminin là-bas parce que tu disais que c'était oui. une petite ville loin de tout, il neige tout le oui. temps euh, c'était une, une salle de combien de places pour qu'on s'en rende compte de la popularité je pense que c'était une salle de je dirais 5000 ah oui, d'accord, il n'y avait pas non plus euh... Ouais. C'était pas un stade de 90 000 places.
1: Non, 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 pas un grand, grand, grand stade. Bah, c'était une petite ville, mais en fait, il y avait, bah, je crois qu'il y avait du foot quand même, mais bon, c'était pas aussi populaire que, que, que le basket. Et en fait, là-bas, dis-toi, le, le sponsor, il n'y en avait qu'un. Il y avait une seule personne qui donnait l'argent. Je crois que c'était euh, des mines, je ne sais pas quoi, enfin bref, on avait un seul sponsor sur le maillot, tu vois. Waouh
0: Ouais. ouais ça, ça prouve de, de la, la
1: cote et des, euh, et des revenus. Ah ouais. <rire> ah ouais, ouais ouais. Ah non franchement, euh, un truc de fou. Des fois on le voyait et tout, mais limite, enfin euh, c'était limite le roi quoi. Tu, tu te dis, euh, c'est quelqu'un qui pèse hein.
0: <rire> <rire> et quand tu le voyais ou, ou quand tu voyais les autres euh, euh, Russes ou, ou les dirigeants en tout cas. On avait, on avait toujours cette froideur, cette dureté, cette espèce d'obligation de, 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 à la réussite plus qu'ailleurs, puisque la, la réussite, elle est nécessaire dans tous les clubs.
1: Oui, 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 c'est clair. Euh, alors déjà, de base, je me souviens quand je suis arrivée euh, et qu'on m'a parlé, que les Russes me parlaient, j'ai l'impression qu'ils m'agressaient. Mais en fait, pour eux, c'était normal. Ils ont cette façon de parler dure, tu vois, euh, avec le regard et tout, rien fait, j'ai rien fait les gars tranquille et en fait m'a dit non il parle normalement donc voilà il fallait s'habituer à ça déjà ok et euh, ensuite euh, ensuite dans l'équipe euh, franchement les Russes adorables en fait ils sont gentils c'est ça qui est dingue c'est qu'ils paraissent tellement froids en fait tout paraît froid là bas les gens bah le temps le temps les le maisons temps est froid. Tout est froid. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> je mais en fait, euh, j'ai été très bien accueillie, euh, les dirigeants vraiment au top. Alors, tu sens que oui, il y a des, des objectifs et qu'il euh, y a des exigences. Forcément, ils voulaient gagner l'Euroleague, euh, gagner le championnat russe. Enfin voilà, il y a de l'exigence. Mais euh, tu n'as pas non plus euh, la pression. Moi, je n'ai pas ressenti la pression de, de fait que bah, tu es, es l'étrangère de l'équipe. Donc, quand tu es étrangère, euh, voilà. Que on es la souvent, seule, en fait Ouais, j'étais la seule française. La seule française, il y avait une espagnole et après trois américaines. Ah oui, les autres que des russes. Que des russes, que des russes. Après le coach et l'assistant espagnol. Ouais. Et euh... Mais c'est vrai que j'ai pas senti cette pression. Enfin, enfin directement en tout cas, j'ai pas senti euh, voilà des petits coups de pression. Voilà la dirigeante qui vient de te parler, tout ça après un match. Pas plus qu'ailleurs, senti... en tout cas. Ouais, vraiment. Alors que moi, dans ma tête, je pense que je me la mettais moi-même. la pression. on me dit, non, là, tu es dans un club, tu te rends même pas compte dans quel club tu es, mais si t'es pas à la hauteur, mais tu fais tes bagages, quoi.
0: À ce moment-là, c'était ton salaire le plus élevé
1: Ah oui, oh, de loin. Ah oui. Euh, <rire> bien. Non, mais là-bas, c'est net d'impôts, tu vois. Tu imagines, tu pas d'appartement, tu pas d'essence, tu as un chauffeur, tu que les courses à payer, c'est pas cher là-bas. T es, t es vraiment C'est un truc de fou. Franchement, euh, en fait, ça te fait oublier un peu l'atmosphère bah, russe. quoi Parce que c'est dur. La vie là-bas, c'est dur. Il hein. ne faut pas se cacher bah, quand personne parle anglais. Et que ouais, tu n'as pas tes repères. Hein. Voilà, c'est dur. Tu pas ta famille. Tu es, es loin de tout. Parce que course, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'avion. Hein. enfin Aller peut-être trois à l'année, parce qu'avec la neige, c'était pas possible. Sinon, il faut venir en train. En train, c'est 9 heures de train de Moscou. Waouh! Déjà, il faut aller à Moscou, après, il faut prendre le train, c'est un train de nuit. Enfin, tu vois, c'est. Ma famille, en deux ans, elles sont venues qu'une seule fois, tu vois. Elles sont venues qu'une seule fois, donc c'est vrai que tu t'es vraiment seule. T es vraiment seule. Mais voilà, tout, les... tout le côté sportif que ce club t'apporte, ça te fait tout oublier, hein. Moi, je... je sais que. Bah ouais, quand je regardais euh, les, mes fins de mois, j'étais super contente, quoi. Vraiment, <rire> en vaut la peine. Et aujourd'hui, si on me repropose, mais je le fais sans hésiter, quoi. Et pourquoi tu es partie de ce club Alors je suis partie de ce club parce que je pense que j'ai eu le mal du pays. Voilà, <rire> faut être honnête. La deuxième saison, la première saison, elle a été extraordinaire. On a, gagné un, on a gagné le titre. Le titre, on va dire, que toute joueuse rêve en France, le titre d'Euroleague. Euh, on a fait une année vraiment c'était trop bien la deuxième c'était un peu moins bien je l'ai un peu moins bien vécu il y a eu des changements changement de joueurs changement de coaching c'était je trouve différent et en fait euh, ouais j'ai eu je pense le mal du pays j'avais ce besoin de rentrer j'avais ce besoin de rentrer alors de base j'avais dit rentrer mais peut-être pas forcément en France, peut-être aller dans un autre pays, genre Espagne, Italie ou voilà
0: ailleurs. On va dire.
1: Ouais. Et après, en fait, j'ai eu ce projet à Montpellier. Donc, je suis partie à Montpellier. Euh... Quel changement neige, euh, <rire> comprends, six, comprends. On, par on parle de la neige quasi euh, pendant 6-7 mois. Tu comprends. On parle de la neige. Enfin, on parle du soleil, de la mer euh, alors que je suis sous la neige. Tu vois donc en fait, eu, il y a eu ce projet, donc c'était un projet euh, un projet avec un coach que je connais très bien, il était assistant de l'équipe de France, et en fait, il avait cette idée de réunir, euh, de faire une grosse équipe avec euh, pratiquement que des Françaises, quelques étrangères, mais pas tellement. Et en fait, dans les Françaises, euh, bah, c'était que mes copines, quoi. En fait, il m'a présenté l'équipe, euh, qui voulait appeler, etc. J'ai dit, oh, c'est mes sœurs, là, tu... <rire> tu parles des sœurs, là <rire> Ah ouais, mais j'ai oh là là, non, mais. Et puis en fait, ça m'a séduit j'avais toujours ça en tête et je me dis, ah, j'ai trop envie, j'ai trop envie de, de venir. Et c'est pour ça que je suis partie de la Russie. Hein. Mais, euh... mais voilà, ouais, c'est vraiment ça. Ce de... Je te laisse parler parce qu'on
0: sent la nostalgie, on sent l'excitation de Montpellier, on sent tellement euh... de choses quand tu parles. Bon,
1: bah, Montpellier, ça a été ma meilleure saison. Humainement, ça a été, euh... c'est là où ouais, où, où, où j'ai explosé, et que je me suis senti tellement bien avec les filles, euh, le club, euh, l'environnement, soleil, mère, enfin voilà, j'étais mais épanouie, mais c'était ma, ma meilleure saison, clairement... Euh, franchement, c'est vrai.
0: <rire> tu parlais, euh, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, des, des difficultés de santé mentale. Est-ce que tu l'as euh, vu le documentaire Strong ou pas du tout alors strong,
1: strong, strong.
0: Bon, c'est que tu l'as pas vu. C'est un documentaire où il y a Camille Lacour, où il y a une escrimeuse. Si, de... sur c'est sur Amazon. Oui, c'est sur Amazon Prime. Exactement. Ouais, je l'ai vu. Tu
1: l'as en vu. J'en en fait, ai vu tellement <rire> que tu vois, des fois les titres, je les oublie. Mais celui-là, ouais, je l'ai vu avec Camille. Ouais, ouais, je l'ai vu. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Je fais pas du tout de la promo de, de strong. J'ai aucun lien. Mais puisqu'on parle de santé mentale et que j'accompagne <rire> la santé mentale justement. Euh, Est-ce que tu t'es reconnue dans certains témoignages
1: et comment ah, ça a été hyper intéressant. De toute façon, moi, j'adore regarder ce genre de, de reportages, les bouquins aussi. Enfin, j'adore. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire qui m'a le plus marqué c'est celle. De, je crois que c'est l'Emballeur. Valentin, t'importe Oui. Il est dedans. Oui. Ouais que je mélange, j'en ai vu tellement que du coup il ne vois pas que je mélange. Moi aussi, et puis personnes. en plus
0: ça fait quelques mois que je l'ai vu, donc je suis pas sûre, mais Valentin, il y a un c'est
1: peut-être pas Valentin. Ouais, mais... Valentin, je me souviens, de son histoire, euh, voilà, sa dépression, etc. Euh... Est-ce que c'est quelque donc, chose que tu as vécu, toi Non, je n'ai pas eu la dépression. Je pense que non, je ne l'ai pas eu. Je dis je pense. Parce que c'est vrai que j'arrive pas à savoir vraiment ce que c'est la dépression, tu vois. D'autant que que je existe dit... pour ceux qui, qui m'écoutent, il existe la dépression
0: blanche, c'est-à-dire que tu fais une dépression ouais. et que tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire une dépression. Donc ça, c'est encore
1: autre chose. Donc tu ça, vois, peut, ça peut être effet. possible. Ça c'est peut-être possible, notamment en Russie, tu vois. Alors, je m'explique. <rire> en Russie, c'est vrai que comme je te disais, ça a été dur parce que je suis partie euh, toute seule euh, dans un pays, euh, voilà, très très différent de la France, mais vraiment euh, sur beaucoup de beaucoup de choses. Et, euh, et, et je pense que peut-être qu'à ce moment-là, ouais, j'ai peut-être fait cette dépression blanche parce que, parce que quand tu te lèves, alors les symptômes entre guillemets, quand tu te lèves et que tu as un peu la boule au ventre, tu vois, et que tout de suite tu jettes sur ton téléphone et que tu appelles ta famille FaceTime, des fois j'appelais ma, ma soeur, ma soeur, je me souviens, ma grande soeur, je l'appelais FaceTime, mais même si c'était pour rien dire. C'est juste que je posais mon téléphone, tu vois, je faisais ma vie, mais au moins, tu vois, elle était là, quoi. Tu vois, j'ai mis la télé française directe, tu vois, pour me sentir bien. Mais c'est vrai que j'ai la deuxième saison, particulièrement, comme je te disais, où, où ça a été plus compliqué. Peut-être que, ouais, à ce moment-là, euh, j'ai fait cette dépression blanche, mais tu vois, c'est difficile parce que j'arrive pas trop à... Ouais, à savoir vraiment, est-ce que c'est de la dépression ou si c'est juste que, voilà, ta famille te manquait et que tu te sentais seule, tu vois. À ce moment-là, euh... tu disais
0: que le, le club de Russie mettait beaucoup de choses à votre disposition. Bon, j'imagine et... qu'il n'y avait pas un psychologue ou un préparateur mental en français, mais est-ce qu'il y avait quelqu'un, une référence, même si c'était en France, est-ce que tu avais quelqu'un vers qui te tourner en dehors de ta famille?
1: Alors j'ai essayé, tu vois, j'avais pris contact avec quelques coachs coach mentaux et en fait, j'ai eu du mal à à me à m'ouvrir, tu vois, me à, à me confier en quelque sorte parce que la personne je la connaissais pas et j'ai du mal, tu vois, et j'ai pas accroché. Et en fait, je me suis beaucoup retournée sur les des bouquins. C'est là que j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins sur le développement personnel, donc le premier, la Bible, le pouvoir du présent. Ça, c'est ma Bible. Franchement, je l'ai lu, je pense, au moins trois ou quatre fois. Et ça m'a tellement aidé. Je ne peux pas t'expliquer comment. Mais euh, ça, ça me faisait trop de bien. Trop de bien de le lire. Et, euh, et encore aujourd'hui, hein, j'en lis. J'en lis beaucoup, tu vois. Mais... Euh... Mais c'est vrai que j'ai pas accroché avec les personnes, voilà que j'ai contacté. Alors est-ce que c'était peut-être pas les personnes euh, appropriées J'en sais rien. Mais c'est une temps.
0: rencontre hein, C'est comme tout. Euh, ouais. Les coachs, il y a des coachs avec qui tu accroches plus ou moins. Ça remet pas en, ouais. en cause la qualité du thérapeute. Exactement. Exactement. Mais c'est juste que c'est une rencontre. Oui. c'est toujours pareil. Hein. Mais c'est ça. C'est vrai qu'Édard Tollet, dans son livre Le pouvoir du moment présent et d'autres, encore plus quand tu es sportif de haut niveau, euh, bah, ça, ça te permet de t'ancrer. C'est euh, ouais. parti des livres que je conseille tout de suite à mes à ceux que j'accompagne. Hein. Ah ouais, ouais, non mais les quatre -il accords Toltec, le pouvoir du moment présent, et puis euh, c'est quoi le troisième Je je je. Oui.
1: Ah, euh, ta... L'alchimiste. Euh, deux... L'alchimiste. Les trois. Oui l'alchimiste. Voilà. Et... Ouais. Ah ouais 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 non mais moi j'adore j'ai j'ai une bibliothèque je te jure tout de tout plein de livres de ce genre-là parce que j'aime beaucoup et puis c'est c'est ce qui m'a aidé hein. Clairement, aller mieux, aller bien. <rire> Parlons de
0: la suite. Euh, aller mieux maintenant, c'est bien. Préparer la suite aussi, c'est mieux. Et c'est exactement ce que tu fais, puisque tu as décidé de oui. te faire accompagner par une association, euh, en l'occurrence, pour préparer la suite. Comment tu l'envisages et comment tu le prépares, cette suite
1: Alors, tout à fait. J'ai euh, fait un bilan de compétences l'année dernière. Mm -hmm. Alors comment ça m'est venu euh, J'avais commencé à peu près à réfléchir pendant le, le confinement du Covid. Parce que voilà, on avait du temps et que je me disais, ah, ça pourrait être intéressant de regarder un peu dans quoi je pourrais être bien. Donc je crois que j'avais regardé des capsules de compétences, ça s'appelait comme ça. Donc, euh, Tu choisis immobilier, euh, je sais pas. Moi j'avais regardé ça et je crois que j'avais regardé immobilier et un autre, je ne sais plus lequel. Et puis là, euh, ouais, dernièrement, bah, tu te dis, voilà, t'approches de la fin de ta, ta carrière, qu'est-ce que tu fais Donc c'est un moment un peu euh, que tu redoutes, forcément, moi je vais, je vais pas le cacher, hein, je l'ai un peu repoussé même, hein, en me disant, bon, tu verras ça plus tard, comme fait, je pense, la plupart, tu vois. Tu vois, on attend, on attend, on se dit, bon, c'est pas maintenant, c'est bon, t'as le temps de réfléchir. Et puis là, je sais pas, je me suis posée, je me suis dit, bon commence à préparer. J'ai regardé, bah, regardé les reportages. J'ai regardé reportages, il y en a beaucoup, hein. il y en a pas mal. Hein. Franchement je trouve ça vraiment bien et hyper intéressant. Et tout de suite, ouais, ça m'a. Je me suis dit bon, allez. Donc j'ai commencé par là, je me suis dit, allez, par quoi tu commences, fais un bilan de compétences, vois dans quoi tu peux être bien, dans quoi tu peux.. par rapport à ta personnalité, etc. J'ai fait ça, ça a duré trois, quatre mois, donc c'était vraiment cool. La dame, en plus, bah, Véronique, bah, elle est super sympa. Super sympa, elle m'a beaucoup aidée. Et donc là, j'en suis à, il faut que, ouais, j'en je, suis au, au moment où je vais certainement commencer une formation. Euh, donc là, je suis en mode, il faut que je remplisse un dossier, etc. Mais <rire> voilà, ça va bien, ouais. C'est euh,
0: pas, pas là où les sportifs sont les meilleurs. À un moment, il faut passer <rire> la, <rire> la passe. On
1: repousse, hein. Exactement, tu vois, il faut trouver tous les documents, tout remplir. Enfin voilà, bon, encore ça va, je, je gère pas mal mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé à peu près le domaine dans quoi je me verrais bien, même si c'est quelque chose que je pensais déjà avant avant le bilan. Tu préfères le garder pour toi ou on peut à peu près Non, bien. non, on peut, on peut en parler On peut en parler, il hein, okay. y a pas de souci. Euh, moi, c'est le domaine de l'événementiel qui m'intéresse parce que je retrouve beaucoup de, bah, de similitudes avec euh, la vie que j'ai bah, aujourd'hui, le fait de, de devoir organiser, planifier, euh, d'être entouré, de bouger tout le temps, de ne pas compter ses heures. Euh, c'est quelque chose où, qui me plairait énormément. Bon, sportif, des événements sportifs, ce serait l'idéal. J'allais te poser <rire> la question, je te laissais finir. Ouais. Des événements, L'événementiel sportif, ce serait l'idéal pour moi, parce que bah, tu connais le sport, c'est... C'est parti de, de ma vie. Après, je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc euh, si c'est dans d'autres euh, domaines, je suis preneuse aussi. Ouais, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment ce domaine qui me qui me plaît euh, qui dans les coach je... C'est
0: pas forcément
1: des trucs euh... posé pas mal de fois cette ah bah question. Oui. Après, La logique. Euh alors kiné si kiné je me souviens c'est pour ça que j'ai fait un bac S mais <rire> j'ai parce que kiné ça me tentait un moment ça me tentait et en fait j'ai trop vu le côté euh, où, euh, pff, avec ma taille je sais pas pourquoi le fait d'être comme ça de masser je me dis ah mon dos enfin tu vois j'ai trop vu les mauvais côtés et j'ai abandonné cette C'est vrai vrai aurait fallu
0: te faire une table sur mesure pour que... <rire> ouais. enfin, finalement, tu risques de te faire des problèmes au dos afin bah. de, de te retrouver penché bah. vers l'avant
1: constamment. C'est vrai. Ouais, des choses comme ça, tu vois. Je me dis, bon... Donc, euh... ouais, donc... Euh... Donc, voilà. Après, euh... après euh... l'événementiel, ouais. Euh... J'ai pas mal de gens de mon entourage qui sont dedans. Je me suis renseignée. Enfin, voilà. Je, je pense que c'est vraiment un domaine... Après, coach, non Coach, parce que je pense que c'est une vie beaucoup plus stressante encore que joueuse. Je, vraiment, je respecte les entraîneurs, vraiment, parce que c'est un travail de fou. Même quand tu rentres chez toi, tu es encore voilà, en mode match, etc. Après le match, tu es encore en mode de tactique pour le prochain. Bah, tu n'as pas tes week-ends. Donc ta vie de famille, c'est compliqué. Enfin... Je pense, je Je me vois pas. Je, me vois pas je, me
0: dis, je crois que je disais dans un autre épisode que j'aurais aimé faire euh, une étude sur le nombre de coachs divorcés euh, <rire> dans, dans <rire> le sport de haut niveau. Parce que ouais, encore ouais. chez vous, euh, c'est un pro. En attelé, la plupart des coachs, ils sont bénévoles. Donc va expliquer à ta femme ouais. que tu as un taf, qu'à côté, euh, tu entraînes bénévolement, que sur tes vacances, tu pars en stage, qu'en plus, tu entraînes plusieurs fois par jour. Euh, que des fois, tu prends tes sous pour accompagner tes athlètes en compète, ça doit être quand même compliqué à expliquer à quelqu'un qui, en plus, ne vient pas du sport. Ah ouais, carrément. Ah oui, oui, c'est sûr. Moi, je comprends tout à fait que tu, tu n'aies pas forcément envie de, de te lancer <rire> dans, dans cette carrière-là. Mais euh, tu disais que tu te posais beaucoup de questions sur l'après. Quelles sont toutes ces questions Tu,
1: tu appréhendes. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça Alors, ce que j'appréhende, bah, ah, le fait de l'adrénaline, <rire> cette petite drogue qui te maintient en vie pendant ta carrière, tu sais, ces, ces, ces petites émotions. <rire> ouais, non, mais euh, on vit tellement des choses de fou que, que forcément, euh, le, le manque, peut-être après, ressentir le manque de ça, euh, ça fait peur. Hein. Quand, quand je vois les, les reportages qui parlent de, de la carrière comment c'est dur à gérer... Ouais, c est, c est, moi, ça, forcément, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que... Parce que, ouais, comme je disais, on est dans notre bulle, on est, on est tellement dans un monde à part. On connaît des choses extraordinaires et euh, et, re, et, et, et retourner dans une vie un peu plus... Euh, je n'ai pas envie de dire plate parce que c'est un, un peu trop fort, tu vois, mais euh, moins... Euh, moins excitante, allez, c'est, <rire> tu vois. Je ne t'aide pas volontairement, hein. je te laisse choisir vois, tes mots. C'est ce que je veux dire, tu vois, c'est peut-être ça qui peut faire flipper, mais euh, après, qu'est-ce que je me pose comme question, bah, encore, est-ce que je vais être aussi, enfin, est-ce que je vais être bien dans, dans le métier que, que je vais faire, tu vois, parce que parce que La première question qu'on m'a posée au bien de compétences, c'est dans quoi tu te vois Et moi, j'ai répondu, bah, à part le sport, je ne connais rien. Le monde de l'entreprise, je ne connais rien. <rire> tu vois Donc, euh, c'est un peu... C'est pareil, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Voilà, tu te jettes euh, dans l'inconnu aussi euh, après ta carrière. Donc, euh, Voilà, c'est des petites questions comme ça. Mais, euh, mais je pense que le fait de préparer, ce que je suis en train de faire. Ça me, ça me rassure quand même. Je pense que c'est important quand même de le préparer.
0: Comment tu, tu l'imagines cet après
1: Comment je l'imagine
0: mais Globalement, hein, on ne ouais. bon, on, on te demande pas d'avoir raison ou tort, ce n'est pas la question. Hein. On fera un, un point dans cinq ans, on se rappelle en cinq oh. ans pour savoir où tu en es, mais... Ouais, euh, <rire> non mais comment comme ça, euh, je sais rien. Une maison bleue avec euh, cinq chiens, avec un mari, euh, mais... 15 ans mais... j'ai pas eu le temps de faire dans ma
1: carrière. <rire> ouais, c'est clair. Ah mais déjà ouais, une maison. Alors ça c'est sûr, parce que c'est vrai que le fait de bouger de ville, de ne ah. pas avoir, Je j'ai pas, pas acheté de maison là. J'ai investi voilà pour euh, en mettant des locataires etc. Mais j'ai pas de, de pied à terre, tu vois j'ai mes j'ai mes, mes parents etc mais j'ai pas ma maison donc je sais que le pro la première chose que je fais dès que j'arrête c'est acheter ma maison avoir un chez ah, toi genre, mon chez moi ah ouais bien installé décoré à ma façon tu vois genre vraiment pas euh, comme là tu sais un peu en mode euh, appartement de fonction tu sais que tu vas pas y rester toute ta vie donc tu vois tu oses pas trop mettre de déco enfin t'en mets quand même mais mais là me dire que là tu fais avec tes goûts, tu vois, ta maison, ouais, ça, c'est vraiment le premier truc que je fais, donc déjà ça, et après, euh, non, j'espère je, juste être aussi épanouie que que j'ai été là pendant ma carrière.
0: On a compris je... que sur le rythme de vie, tu voulais garder un rythme de vie excitant, c'est pour ça que tu choisis l'événementiel, ouais, parce que tu bah... viens chez toi, mais tu veux en, en sortir, quand même, tu veux bouger. Et tu veux que... Et tu m'as dit que tu veux pas compter les heures. Donc on a bien compris que le rythme oh, de vie, c'était oui, voilà. important de pas avoir un
1: un, vais... un boulot vais... 9h euh, 9h16h et voilà. Après je vais pas cacher hein, les choses qu'on n'a pas fait pour la carrière, euh, avoir les week-ends par exemple. Ça, ça me déplairait pas, tu vois, avoir mes week-ends, euh, bah aller en, en boîte, je sais pas, sortir. Ça aussi, tu vois, un peu rattraper tout ça. Parce que forcément, tu mets un peu... Enfin, moi perso.
0: Hein. <rire> tu, tu vis un peu en, en, en confrérie, on va dire ça comme ça, en bonne compagnie. Tu parlais de tes sœurs tout à l'heure. Forcément, oui. le fait d'arrêter, euh, que ce soit dans un an, dans cinq ans ou même dans dix, quoi qu'il arrive, euh, ouais. cette espèce de, de rassemblement de filles que le quotidien existera plus, ouais. si c'est un truc qui t'inquiète où, euh, où tu diras ah « bah tant mieux, je suis toute seule et, et je ne vois plus, c'est bien.
1: <rire> » Non, bah non, tu vois, justement... Euh... Bah, je me suis, enfin voilà, j'ai beaucoup d'amis maintenant dans le basket, tu vois. La plupart de mes amis sont dans le basket. Clairement, euh, je me suis fait un réseau énorme. Et euh, après, je sais que même quand je vais arrêter, ils seront toujours là. Et, euh, et tant mieux. <rire> envie de te dire, tant mieux parce que parce qu'en fait, en gros, je me dis voilà, je les ai plus vus que, me, que ma propre famille. Donc, c'est vrai que j'ai créé vraiment des liens avec des, des personnes euh, que j'espère continuer à avoir après. Mais euh, par rapport à ça, je ne me fais pas trop de soucis même pour l'après parce que, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien être entourée. J'aime bien découvrir les gens, euh, faire, faire, voilà, faire connaissance. Là-dessus, je n'ai pas peur.
0: Il y a l'aspect financier aussi qui va évoluer, ouais. forcément que oui. là, tu disais que tu as des revenus locatifs qui tombent, plus les revenus en tant que joueuse professionnelle. Oui. Le fait d'arrêter avant euh, de lancer ta, ta carrière, je te souhaite que en un mois, pompe lep, tu fasses des clients de fou. Mais bon, il y a une... enfin en tout cas, là, aujourd'hui, oui. c'est peu probable. Est-ce que la question oui. de la sécurité financière, c'est quelque chose qui te
1: questionne ou tu es totalement à l'abri de ça Oui, ça me questionne. Euh, ça me questionne parce que j'ai bon j'ai fait en sorte quand même de pas faire trop de bêtises <rire> pendant ma carrière donc d'investir euh, j'ai eu euh, j'ai un conseiller là euh, gestionnaire de patrimoine donc on a fait les choses pour que justement euh, et ça dès le début de ma de ma carrière on a fait en sorte que justement dès que dès que j'arrête eh ben que je sois pas non plus euh, voilà dans la difficulté donc euh, donc ça ça va après euh, je suis consciente que notamment dans le basket on, on a vraiment des revenus euh, hyper confortables hein, on va pas se cacher euh, voilà je sais que dans certains sports c'est plus compliqué donc c'est vrai que on est dans un confort de vie euh, ça fait maintenant plus de dix ans donc euh, donc voilà je me dis que après après ma carrière ce sera différent et c'est ok je l'accepte je l'accepte totalement t'as pas eu le malheur de tomber sur des euh...
0: Conseiller financier, assez véreux et frauduleux. Ah non, ah non j'ai fait gaffe.
1: Non, 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 j'ai demandé conseil à des personnes bien, bien placées et j'ai le même conseiller depuis plus de dix ans maintenant. Donc, ah non, j'ai entendu des histoires. Hein. J'ai entendu des histoires sur certains et, et c'est vrai que ça peut faire flipper, il faut faire gaffe. Mais là-dessus, ça va, j'ai été bien conseillé. j'ai voilà, j'ai fait attention.
0: <rire> Justement, faire attention pour ceux qui seraient en train de débuter leur carrière, qui écoutent ce podcast, comment tu pourrais les conseiller déjà pour des débutants en carrière et pour faire attention à bien
1: choisir son conseiller À quoi on fait attention, par exemple Alors, à quoi on fait attention euh... Alors, moi, personnellement, j'ai un très bon agent. <rire> j'ai okay. le même, pareil, depuis le début de, de ma carrière. Et en fait, c'est lui qui m'a tout de suite indiqué la personne. Et, et cette personne, euh, donc, je lui avais posé plein de questions. Donc, ne pas hésiter à poser des questions et à savoir euh, quest ce que j'ai. Je crois que j'avais demandé ses clients, enfin s'il mm -hmm. avait des clients du basket. Et en fait, oui, j'ai su qu'il avait beaucoup de clients du basket et des personnes que je connaissais. Donc, donc pareil, pareil j voilà, exactement. En fait, il ne faut mm. pas hésiter ouais, à aller voir les personnes et à poser des questions. Euh, vraiment, euh, moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Je n'ai pas pris un inconnu euh, que personne ne connaissait. Euh, on ne sait pas d'où il venait, tout ça. Euh, j'ai pris vraiment... Enfin, voilà, il m'a très bien aiguillé vers sa, per, cette personne. Et après, j'ai fait ma petite enquête <rire> de mon côté. Et, euh, et c'est comme ça que, que je suis tombée sur, sur lui. Quoi. On
0: arrive... Euh... Un peu au bout de ce podcast, je ne vais pas te garder plus longtemps. Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Mais tu es tellement bien parti sur des rails que finalement, je ne sais même pas quoi te souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter c'est vrai que
1: j'ai un peu trop parlé. Euh...
0: Non, 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 sur des rails de vie, je parle pas dans le podcast. Ouais, non, 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 non. Ah non, avec grand plaisir. On avoue, a bien fait. Oh là, on est à 1h20, tu sais, Elena, vrai, ça... on a déjà fait bien plus longtemps hein, dans ce podcast. Vrai,
1: <rire> ouais, non, c'est vrai, c'est que je te dis, ma carrière est tellement, enfin, j'ai envie de dire presque improbable. Les choses en plus, qui ça se tout passées.
0: parce que tu as testé l'équipe de France
1: euh, à 5, mais aussi à 3. Ouais. Et à 3 on est les pionniers, comme, comme ils nous appellent. On a fait la première euh, compétition 3-3 en France en 2012. Ça date. 2012, on a eu euh, médaille d'argent ouais, au championnat du monde. Et, euh, ah, j'ai adoré cette expérience, le 3-3. C'était, pour le coup, c'était vraiment une colo. On était garçons-filles, euh, petit comité. Euh, c'était, c'était génial. On s'entendait tous bien et tout. Enfin, c'était, c'était vraiment top. Le 3-3, j'y crois vraiment. Hein. Franchement, je vois là, euh, pour les Jeux, euh, je le sens bien. Je le sens bien. En tout cas, ils font vraiment en sorte euh, de performer. voilà enfin, ils s'entraînent dur. Hein. Moi, je les vois, euh, j'en connais pas mal. Et je le sens bien pour les Jeux. Mais euh, ouais, le 3-3... Euh,
0: le 3-3 a, a de l'avenir. Mais à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Pas forcément dans le sport, hein, parce que c'est vrai que la ouais. liste sur ton palmarès... Euh, est aussi longue et aussi grande que toi donc qu'est-ce que dans ta vie qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors réussir ton après-carrière très certainement ouais, euh, que tu envisages de je sais pas euh, est-ce que on s'en dévoilait mais est-ce que as es un chéri et que euh, à la sortie c'est prévu euh, mariage en grande pompe est-ce oui. que euh, on en est où déjà euh, perso dans le vie perso le basket prend tellement de dessus qu'il n'y a quasi pas, pas de vie de perso exactement j'allais te
1: dire en fait euh, en fait ouais. Je... J'ai tout misé sur le basket. C'est le basket, mon bébé. Hein. Le basket, c'est mon bébé. Hein. Ma plus grosse relation, c'est avec le basket. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, la vie perso, quand tu es, es à fond dans, dans ta passion. Hein. Bah, bah, je le sais, hein, quand je suis partie en Russie, tout ça, en fait, euh, ma, ma vie perso, je l'ai clairement mise de côté. Je l'ai mise de côté et je me suis focus sur le basket. Donc, euh, donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut me, me souhaiter bah Peut-être qu'après ma carrière, du coup, ce soit l'inverse. <rire> je me focus un peu plus sur ma vie perso, euh, que je sois épanouie aussi euh, dans ça. Et puis voilà, euh, on verra ce que l'univers m'apporte.
0: <rire> ok, bah on te souhaite en tout cas d'être totalement épanouie sur ta fin de carrière, mais aussi après et euh, je, suis, euh, je reste proche sur tes réseaux sociaux pour suivre tout ça. Et puis, on échange <rire> okay. régulièrement, donc j'aurai l'occasion oui. de, de, de voir la suite. Merci beaucoup, Elena, d'avoir pris allez. le temps, dont ton emploi du temps assez compliqué, de basketteuse professionnelle. Et puis, on, on te retrouve très bientôt. On s'est donné rendez-vous dans cinq ans pour faire le point de savoir où on est. <rire> Ce ne sera pas dans 10 ans mais dans 5.
1: Trois enfants, une grande maison de chiens.
0: Ouais, ouais. On fera le On point, verra. pas de souci. Ça marche. Cher auditeur, toutes les thématiques évoquées ici, je les aborde également dans mon accompagnement en tant que coach thérapeute, car j'accompagne les sportifs et anciens sportifs de haut niveau. Donc si tu te sens dépassé, que tu te sens seul, que tu ne sais même pas par quel bout commencer, et que tu te sens pas heureux, heureuse, même que tu es triste. Ben, je te conseille, prends l'appel découverte, il est offert, donc en fait finalement qu'est-ce que tu risques Pas grand-chose à part avoir des réponses et éventuellement changer ton expérience de vie. Donc je le rappelle, hein, ce ne sont pas les événements qui manquent pour me contacter puisqu'il y a les réseaux sociaux mais également mon mail contact.vanessagladon.com Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Gladwan Podcast. À nos podcasts, à nos Gladwan. Gone.